0: 东钱湖、保国寺、月瑶青瓷、月湖，故事里的宋时风华，时光中的缕缕踪迹，寻根文明的时代渊源，解码滨海的宋韵风雅。这里是《优雅宋韵》系列广播访谈
1: 第三篇，《君臣神州来》。
0: 我们本期的节目要从一艘沉船的发现和打捞说起。二零零七年十二月二十二日，南海一号被整体打捞出水，南宋古沉船和罕见的南宋瓷器得以重见天光。南海一号是南宋时期在海上丝绸之路上沉没的一艘木质古沉船。它是世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易船只“南海一号”的发现和打捞，填补了古代中国海上丝绸之路的历史空白。大家好，我是东东，欢迎收听本期《优雅送运广播系列访谈》第三篇《君乘神州来》。今天我邀请到了宁波大学人文与传媒学院刘恒武教授，来到宁波博物馆，透过一件件文物展品，请刘教授带我们去探寻那个开放程度达到我国历代之最，海外贸易也是当时世界各国无法比拟的两宋时代。今天我们来到了宁波博物馆二楼的“东方神州”的展厅。这个呢是一个常年的展厅，所以也能够看得出来，咱们宁波其实从古到今对外交往都有着悠久的历史，还有非常灿烂的成果。那我们今天呢要聚焦到宋朝，它的对外贸易的概况是怎样的，以及原因是什么？您能给我们先来讲一讲吗？可以说宋朝，呃，它和当时的
1: 这个阿拉伯国家呀，是当时全球海上贸易、航海贸易最繁荣的两个两个地区，哈。那么原因在哪儿呢？原因在，这个我们知道唐代，唐代这个唐帝国对外交流的，它的主要的路线是通过路上的丝绸之路，骆驼商队先过这个河西走廊，然后再到葱岭，然后一直到地中海的西岸。那么在此之后呢，到了宋代，这个路上的丝绸之路呢就阻绝了，所以说宋朝的这个朝廷政府的话，这时候把这个对外贸易、对外交流的重点呢就放到了海上啊。另外一个原因就是，我们知道在唐代中晚期之后，中国经济重心南移，呃，江南地区逐渐成为这个我们中国最繁荣、最发达的地区哈。呃，这个地区经济进步，贸易繁荣啊。那么这也为宋朝利用东南沿海地区开展
0: 航海贸易创
1: 造了一个基础
0: 。进入展馆之后，首先映入眼帘的是一幅世界地图。刘教授说，这幅海上丝绸之路贸易路线图。很直观地展示出了当时宋朝对外交往的情况
1: 。我们可以从这个图上可以看到，当时海上丝绸之路可以分为两个航线，一个是东海航线，一个是南海航线啊。我们明州是东海航线的枢纽港。这个我们讲到海上的贸易货品的话，我们可以看到从明州港这个运出的货品的话，除了呃丝绸、茶叶呀，还有瓷器之外的话，呃，其实还包括了大量的图书文献。呃，这个图书文献呢，对于当时的高丽以及日本来讲的话，也是一种刚需的货品啊。它不仅是一条商贸之路，也是一条呃人文之
0: 路。从地图上我们能看到有很多的中转站，包括这个丝绸之路走的真的很远，走到了远到非洲那一带。那中转站在这一路当中起到着一个什么样的作用？可以说是现在的像中间商一样这种存在吗
1: ？对，这个非常重要啊。你比如说从明州出发的话。其实，明州跟南海沿岸以及印度洋沿岸的话，这个并没有太过多的、太多的这种直接的海上交流哈、啊。那么，明州与南海以及印度洋沿岸的交流，只要通过中国沿海的泉州、广州，呃，向南下，然后再到这个印度尼西亚的巨港，然后过马六甲海峡，再到今天的斯里兰卡的狮子国啊，印度南边，然后再到这个阿拉伯沿海及以及东非这些地区、啊。所以，在这条航线里边的话，像类似泉州、广州以及巨港以及斯里兰卡一些港口的话，就变得非常的重要。这个当时像中国的货品的话，运到这些中转站，实际上在这个地方的话，做一个就是集中和进一步的分配。那么，在这个过程里边的话，其实这些中转港的话，它当地的海商这个群体的话，也随之发展壮大起来哈，因为他们要参与这种货品的这个集中以及分配哈，呃，再流通这个过程。这是非常重要的
0: 。由于处在人流、物流、信息流的交汇处，宁波在历史上一直是东亚各国文化传播交融的空间节点。唐宋时期，海外使节、商贾、僧侣纷至沓来，在明州城市的许多角落留下了足迹。唐代晚期，明州成为两浙地区沿海航运和远洋贸易的枢纽港。入宋以后，市舶司的设立，更使明州国际港城的地位得到巩固。我谈到这个宋朝海外贸
1: 易的这个发达的话，其实它一个非常重要的驱动力就是政府税收呀。对于两宋来讲的话，它的一个税收的一个很大的来源来自航海的贸易。那么当时为了保证这种税收，加强对航海贸易的管理呢，就设置了这样的这个机构。就是世博司，实际上世博司可以溯源到唐代啊。这个明州设置世博司呢，呃，应该追溯到北宋的初期哈。呃，那么明州的世博司，它的位置在什么地方呢？就在今天的临桥的北边，奉化江的西岸、南门内。世博司是专门的海外贸易的管理机构。那么宁波的世博司呢，它非常重要，它在当时北宋和南宋的话，主要管控呢对高丽、对日本的海外贸易啊，航海贸易。它是两宋时期在东亚地区航海贸易的一个枢纽的管理机构。那么外洋的这个呃海商呢，从外海来的海商，先到奉化江的这个西岸这带，把船船呢、呃、停泊下来，然后这个把货物呢呃这个卸载下来，卸载下来到这个呃江岸之上。然后这时候这个必须要呃通过关检。那么当时奉化江西岸的这个港区的。呃，关检呢，它有一个小小的设施叫莱安亭，实际上就相当于今天的海关，它专门负责这个检查，呃，外来的这个商人以及他的货品。有，首先是身份查验，然后是货品的查验。这个经过身份查验、货品查验之后呢，就可以把呃外来的舶货，就外洋船的外洋商船的这个舶货呢，就卸载下来，然后搬搬入来安门，然后进把它这个，呃，储放到存放到来安门内的。呃，世博司专属的世博库里边，所以说这个外洋的海商呢，到了奉化江西岸这个登岸之后的话，它有这么一个空间活动的一
0: 个逻辑哈、啊。是不是有这么一种说法，就是唐朝的时候，咱们的码头都在河义路一带，就是余姚江这一带；到了宋朝的时候，转移到了奉化江这一带，这么一个转变是存在的？的。其
1: 实是这是一种港区的移位吧。在唐代呢，主要在河义路。大致从今天的和义门到三江口、余姚江滨的呃西南岸这一带，那么这个考古现在目前的考古发现也证明了这一点。我们在这一带呢发现了很多的呃唐代的青瓷哈外销的青瓷，那么之后到了宋代呢，外洋船的港区呢就由这个余姚江滨转到了奉化江的西岸这一带，就今天呢呃从东门口一直到灵桥这个地带哈，今天我们把它称为江下。呃，基本上自宋代固定了之后的话，这个外洋船的码头呢，这个核心港区就固定了到了这一带哈。其实这块这个奉化江的水深，相比于姚江的话，奉化江的它的水更深，所以更利于外洋船停泊呀。这个当时的外洋船的港区主要在这个宋朝明州的东渡门到凌霄门这一带的一个自然原因。那么行政原因、人工人为原因主要是宋朝的市博司放到了这个奉化江的西岸，呃，莱安门内哈。外阳船停泊到这里呢，比较方便接受检查，然后也比较方便这个卸货，然后把这个把他们自己的货物搬运到这个石博库里。啊，的确就是这么一个变化
0: 。随着宋代经济的发展、国力的增长、海外影响力的延伸，中国商品遍布世界各地。其中，宋代瓷器在东南亚、南亚乃至欧洲和非洲都有被发现。因为瓷器在宋朝出口商品中占有重大分量，海上贸易线路又被称为“海上陶瓷之路”。当然，要发展海外贸易，成为海上强国，光开设海关、市博司还不够，科技也是推进发展极为重要的因素。航海科技、造船技术的发展，给远洋航海带来了极大的便利。刘教授，我们面前看到的是从和义路滨江遗址中出土的南宋泊船，以及咱们宋船构建的一个大的龙骨。当时的航海技术，包括造船啊、航海科技，发展到了一个什么样的程度呢
1: ？对，这个大致的这个历史是这样的：在唐晚期呢，呃，当时的唐商啊，以及之后的这个宋商、啊、宋朝的海商，他这个全面吸收了阿拉伯的这个航海技术、啊然后进一步呢，把中国自自身的这种远洋航海技术推到了一个新的高点啊。呃，那么具体表现在两个方面，一个是罗盘针在海上的运用，这个是世界上独一无二的是我们最先把指南针、罗盘针用于航海啊，这是一点。另外呢，就船本身的结构而言的话，当时在中国出现了水密隔舱的技术，这个我们可以看到这个照片上，它的船底呢被隔成若干个空间。实际上，如果船体某一个部位如果被破坏的话，那么只有这个部位的舱位呢，它才会进水，其他的部位的话不会受影响。啊，这是一种在当时世界上最为先进的一个船的构造的这样的一种技术。这个在欧洲的话，十四、十五世纪才出现，比我们晚了很长时间。
0: 那技术上的进步和咱们整个时代对外贸易的发展的繁荣是一个什么样的关系呢
1: ？航海技术呢，其实是大大推动了这个对外贸易的繁荣啊，以及航海交流、海陆交流的繁荣。当时的中国海商利用先进的这个航海技术，把那个航路呢拓展到世界各地，拓展到从东亚的日本、高丽，一直到南边，呃，南海的沿岸，甚至到这个印度洋的沿岸啊。这个航线呢被大大拓展，是相互相成的关系。当时出使高丽的万斛神舟可以说代表了当时宋朝的造船技术的最先进的一面。我们可以看到这个合一路的这个宋船这模型的话，它是头尖尾宽，像一个水鸟。中国的这个船呢，它跟西方的船结构上有非常大的不同。中国船有一个特点是，这个头尖尾宽，它实际上是模仿的水鸟的这个形状啊。西方的船呢，它是头肩尾肩，模仿的是鱼的这个体型结构所以说，为什么中国中国船会这样做呢？是因为中国人的有关航海造船这个想法跟西方人完全不一样。西方人认为，船应该造像鱼一样，这样才能游得更快啊，行进的更快。但是中国人认为，船实际上是行走于空气和水之间的，应该像造的像水鸟一样，这样才会行走的更稳啊，更安全，更快啊。所以这两种思维是完全不一样
0: 的。那咱们宁波这一带啊，造船技术这么发达，是不是有一些得天独厚的一些条件在这里
1: ？的确，这个因为呃宁波呢作为一个港口、滨海港口城市呢，呃有对船只、船舶方面的这种刚需。呃，我们知道这个有了需求，这才有这个生产的这种动力哈。呃、那么从宁波这个呃进出的这样的一些海商，嗯、呃，包括一些呃渔民呢。呃，他们有对船只的需求，就需要这个呃船只的这种生产，呃，所以的话，它促进了这个当时宁波港城的呃造船技术的这个发育啊。那另外呢，我们宁波呢，这个也有得天独厚的条件。我们知道宁波是一个多丘陵的地区，有很多的山地，旁边有四明山，宁波西南有四明山，东南有太白山。那么山上有很多的木材，这些木材呢，可以用来作为造船的这个。呃，材料这是我们宁波在材料方面，这个船材方面一个得天独厚的一个条件。它是这个市场和这个材料决定的
0: 。宋朝时期，随着海外贸易、航海科技的发展，我国与周围许多国家建立了外交关系，尤其是东亚邻国日本和高丽关系尤为紧密。在日本博多出现的最早的唐人街。和在宁波的高丽使馆都是这段历史的见证。现在在我们面前看到的是三方博多的石刻，<对>可以给我们先介绍一下这三方石刻的来历吗？可以
1: 看到这三方石刻呢，也不是特别规整，但上面非常重要，有非常非常重要的这个呃历史信息资料。你可以看到这上面有这个铭文啊，这个铭文。是方形的哈，就是它方形的一个区间，下面还有莲花，这代表它有这个佛教的元素在里边啊。这三方石刻呢，它的这个名主呀，也就三方石刻的它的主人，实际上是，呃，三位当时在南宋时期居住在这个日本九州的北部的博多以及派载府的三位中国人，三位宋人哈，那我们把它称为华侨哈。这可能也是中国历史上这个最早的华侨吧，最早的一批华侨哈，它不在东南亚，在。东亚的这个日本九州的北部，呃，这三方石刻，我们可以看到其中一方上面写的“日本国太宰府居住弟子张宁”，啊，他叫张宁，是、啊、舍身七路一丈。我们从这个铭文里边可以得知呢，这个石刻实际上记载了一件事就记载这个张宁呢，他给一个寺庙这个前面的参道呢，修为了修建这个寺庙的前面的参道，他有捐资，然后为了记录他的捐助行为呢，就立了这个刻石。同样的，旁边这两个石刻呢，一个是丁渊的，还有一,一方石刻是张公义。呃，张公义呢，这方石刻的铭文的信息就更多了。张公义的老家呢，他实际上是福建建州啊，他具体的居住地呢是日本的。这个我们猜测应该也是日本北九州的太太府或博多哈、啊，呃，当时为了纪念他捐资来修这条路，就寺庙前的这条路呢，也有了这方石刻，而且这石刻有意思的是，呃，这两方石刻呢，丁渊石刻和张宁的石刻呢，你可以看到这种读法是从呃右到左，然后张公义的这方石刻呢是从左到右，是跟他刚好相反。那为什么会这样呢？实际上是。跟这三方石刻的摆法有关系哈，就张宁石刻和丁渊石刻铭文呢，从右到左顺读的这样的这个铭文的石刻的话，实际上是当时是放在就是路的这个右手侧，是这个张公的这方石刻呢，啊铭文从左到右顺读的这方石刻的话，它应该是放在路的这个左手侧的。呃，这个张公义石刻对的是丁渊石刻和张宁石刻，这个摆法的话是有讲究的那么这三方时刻就证明当时这个明州和日本博多之间的这种非常频密的贸易往来啊，也就是说，在当时，呃，因为这种贸易往来，其实在日本博多太宰府的话，已经有这种中国人社群。那我们今天的话叫唐人街吧，可能也是最早的唐人街了哈。那么张公义呢，还有这个丁渊、张宁，都是当时留居在日本的宋朝的华侨。刚才讲到了海上丝绸之路呢，分为两个航线，一个是东海航线，一个是南海航线。那么海上丝绸之路东海航线呢，从晚唐一直到这个明清时期，它的主轴、它的中轴线、干线，实际上就是从明州到博多，而两点一线是吧？带一面啊，这个所谓的这个面就是东亚的海域，中国的明州呀，还有日本的九州北部的博多。这两个港口是当时，嗯、呃，海上丝绸之路东海航线的两个最重要的枢纽港。当时跟高丽的交往主要是在这个，它最重要的港口是开城。你可以看到是，这个高丽的这个西海岸的北偏北的部位，这个开城当时叫开京，是当时高丽的首都。呃，这个是中国对高丽海上交往的这样的一个门户和窗口。高丽的开京和明州之间也形成一条干线
0: 。在咱们宁波有高丽使馆。也足以见得咱们对于高丽的贸易之间的重视啊！
1: 高丽使馆可以说是一个这个作为一个历史文化遗存、历史文化遗产，它见证了北宋的明州和高丽之间的外交以及商贸的这个往来哈。这种交流双向的。越窑青瓷和龙泉青瓷，这个从明州呢通过船运到达这个高丽到日本，那么同时呢，这个、呃、高丽方面的高丽青瓷也被运到了这个、呃、明州哈。那日本学者现在也在找这个相关的日本货品到明州的这种证据啊，他们希望在明州发能够发现呃日本的这种高温陶器，但是目前遗憾的是目前还没发现，因为我们明州发现了高丽瓷器了，同理呢，就日本学者推测在明州应该也能发现日本的这种高温陶器啊，但是目前为止我们还没有发现这种高温陶器。当时从日本运送到浙江沿海的日本的货品主要是木材和硫磺。其中硫磺呢是一种，这对宋朝来讲的话是一种非常重要的战略物资，用于军事。那这两种是大宗的货品。对，我们现在看到这些照片呢，实际上反映了另外一种维度，当时的宋朝和日本交流的另外一种维度，尤其是文化方面文化艺术方面的这个维度。哈，呃，前面这些这些这些图像有两类，一种是石刻，一类是佛画。哈，这些都是不同于一般的贸易品，比如陶瓷呀、铜币呀，或者是。茶叶呀、啊，这样一般货品的非常特殊的薄仔输出的物品，它都是有非常浓厚的这种观念的或者信仰的这样的色彩的一些一些一些物品。比如这个石刻，它是用这个煤岩石，当然是用银溪，就宁波、呃、西南的这个银溪的煤岩石做成哈、啊。制成之后，这个运送到日本去哈、啊，然后这个主要分布在、呃、日本的九州，它两种，一种萨摩塔，一种是宁呃石狮。那么这张图片上面反映的这个。嗯、呃，日本奈良的东大寺南大门的这个石狮呢，呃，它不是成品运送过去的，而是把宁波呢、银西的这种梅园石呢石材运送到日本之后，那么明州的工匠东渡到日本去，在日本呢用明州的石材雕造而成的，非常有意思啊。也就是说，这里边反映了人的这种移动啊，从明州有东渡到日本去的这种这个石匠；另外一方面呢，还有物的这种移动啊，就石材。作为一种嗯石刻材料的物的这种移动，我们明州的煤岩石呢，当时也被博载输出到日本另外还有这种石刻的成品也被输出到日本
0: 。明州对外交往的繁荣，也促进了宁波城市建设的发展。在宋朝宁波地图前，刘教授告诉我们，对内对外贸易的交往，河海联运很重要。而由此对宁波城市建设产生的最为重要的影响，就是港区的诞生
1: 。永水门就今天的这个南塘老街这块这块南塘老街实际上就成了一个内河船的一个集聚地哈，它连接了好多唐河，唐河的像网络一样过来到南塘老街这块灵桥门这块儿的话是一个外洋船的一个对外交流的一个码头，一个港区。嗯，以内以外，这还有西门，西门这块望京门的话主要连接。这个杭绍地区啊，这个越州以及杭州啊内线，因为西塘这个西门望京门出去就是这个当时的浙东运河啊，浙东运河一直它连接内陆的腹地，浙东内陆的腹地。说这几个门都挺关键的哈，这个望京门啊，这个永水门就、这个、南唐老街望京门的话，就、这个、西塘在这一带，然后这个临桥还有东渡门这一带是有外海船的码头。所以这样，其实海陆联运就通过这几个关键的这个地点呢，把它链接到一块所以这个宁波的特点是什么？就是城市特点是这个“紫罗双城”，啊，里边一个内城紫城，外面是罗城，紫罗双城。然后交通上来讲是河海联运，啊，这个
0: 这很有意思的。这也是咱们宋朝对外发展给宁波城市建设上面带来的一些影响对，
1: 带来的一些影响。那就谈到城市建设，就是。对外的航海贸易给城市带来的一个一个影响，城市建设以及城市的这种空间构造的一个最大的影响是港区的出现。呃，晚唐时期的话，九世纪中期呢，靠近三江口的渔阳江西南岸形成了一个外洋船的港区。那么之后入宋之后的话，它这个外洋船的港区就转到了宋朝的东渡门，今天的东门口一直到凌桥啊这一带。啊这一带的话，这个城墙之外啊，城墙之东以及奉化江滨，你看着非常狭长，但是它是一个港区。这个内陆的城市是没有的，长安洛阳它是没有这样的港区的，只有滨海的城市有这样的港区啊。而这个港区可以说是人流、物流、信息流、啊、资本流的一个汇聚地，就可以说是这个天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。司马迁《史记》里面讲的这个景观的话，你在港区可以看得非常清楚。所港区是这个城市，我们这座城市呢，这个能量满满的这样一个地带吧。所以这是对外航海贸易给宁波城市构造带来的一个非常重要的一个影响。也可以说，这个地带的话，呃，是全东亚最活跃的地带。就当时从两就两宋时期一直到元代也是这样。就全东亚，就我们这个所谓的江夏码头哈，当时是嗯、呃、最繁荣、最最热闹的这样的一个一个一个地段。当时在这集中和。分散出来的资本的话不得了，从经济角度来讲，它的能量
0: 是非常大的。宁波对外文化交流的历史情节，构成了浙东地域史中最为精彩的篇章，也是东亚各国交往史中引人注目的段落。特别感谢刘恒武教授在宁波博物馆，通过一件件文物，带我们感受了宋朝宁波海外贸易的繁盛。感谢各位收听本期《优雅送韵》广播系列访谈第三篇《君诚神州来》，欢迎您的持续关注。本栏目由宁波市社科院社科联和宁波广播传媒有限公司联合出品，我们下期再见。